0: Willkommen zurück beim Heimkino Praxis Podcast. Mein Name ist Bert Kössler und das hier ist Episode 26. Und was das bedeutet, das erkläre ich nach dem Intro. Kinopraxis Podcast. Ja, Episode 26. Das bedeutet nach Adam Riese bei zweiwöchigem Erscheinen, dass jetzt ziemlich genau ein Jahr um ist, seit die erste Folge rausgekommen ist. Das heißt, vor ziemlich genau einem Jahr habe ich mit Florian diesen Podcast angefangen und ja, ich würde sagen, das war ein ganz erfolgreicher Versuch seither. Heute ist Florian mal nicht dabei. Aber wir machen was Besonderes in dieser Folge und zwar hört ihr heute einen Mitschnitt aus einem Live-Video, das ich im, ja, ich glaube es war im Juni, bei Facebook gehalten habe. Es war sogar, um es genau zu sagen, genau am Tag der, des Fußball-EM-Finales 21. Das hört man dann auch noch an einigen Stellen, also nicht, weil die Leute da schreien, sondern weil ein paar Leute da meinten, sie müssen dann dringend jetzt das Finale anschauen, was aber trotzdem auch okay war. Diese Live-Videos ist eine Sache, die habe ich auch ja, im Frühjahr angefangen und für jeden, der jetzt noch nicht in unserer Facebook-Gruppe ist, bei den Heimkino-Handwerkern, dem sei empfohlen, da beizutreten. Diese Lives mache ich jetzt jeden zweiten Sonntag aktuell und wir haben da immer sehr... Interessante und spannende Themen rund um den Heimkinobau, um, um die Heimkinoplanung. Das sind auch weniger so richtig praktische Themen, sage ich mal, sondern eher ja, so gewisse Denkweisen oder ja, Arten zu denken, wenn man ein Heimkino baut und plant. Ist auf jeden Fall immer sehr interessant. Es gibt immer sehr schöne Rückmeldungen dazu. Und was wir besonders auch immer machen am Ende dieser Lives ist eine Kleine Frage- und Antwort-Session. Das heißt, ihr habt da die Gelegenheit, reinzukommen und einfach am Ende, wenn das Thema so weit durch ist, eure Fragen zu stellen, ganz egal, was es ist. Und ich werde dann immer versuchen, das sinnvoll zu beantworten. Und damit ihr eben auf den Geschmack kommt und auch gerade, wenn du eben jemand bist, der jetzt noch nicht in der Gruppe ist oder der bisher keine Zeit für die Lives hatte, die sind dann auch noch eine Weile verfügbar in der Gruppe, aber irgendwann ja, schmeiße ich sie auch raus, dann kannst du da jetzt auf jeden Fall mal reinhören. Du brauchst da kein Bild dazu, weil im Grunde sieht man da sowieso bloß die ganze Zeit mich, wie ich da in der Gegend rumfuchtle. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Aber ja, für heute habe ich ein Thema rausgesucht, das da so als kleines ja, als kleine Appetithappen sozusagen mal dienen soll, nämlich das Thema Pareto-Prinzip. Das Pareto-Prinzip angewandt auf das Heimkino, auf den Heimkinobau und die Planung. Ist eine sehr spannende Sache. Wenn dir Pareto-Prinzip was sagt, dann wirst du sofort wissen, oh wow, da geht es um 80-20. <lacht> Darum geht es dann aber eben jetzt auch gleich am Anfang. Da wirst du ziemlich schnell merken, wohin die Reise geht. Am besten hörst du da jetzt einfach mal rein. Geht ungefähr eine halbe Stunde und danach machen wir ganz normal weiter mit dem Filmtipp. Jetzt erstmal viel Spaß beim Live-Mitschnitt vom Tag des Fußball-EM-Finales 2021 in unserer Facebook-Gruppe Das Heimkino Pareto-Prinzip. Viel Spaß! Ton ist da, alles klar, dann können wir jetzt endlich loslegen. Perfekt! Das ist wunderbar und ähm, so wie es aussieht zehn Leute da, das ist äh, noch viel besser. Weil dann können wir nämlich direkt so loslegen, wie ich mir das ganze gedacht habe heute. Ähm, Thema, ja, das Pareto-Prinzip. Ich will das Ganze mit einer kurzen Umfrage starten. Und zwar, wer von euch kennt das Pareto-Prinzip? Diejenigen, die es kennen, antwortet bitte mal mit 80. Schreibt 80 in den Chat. Und diejenigen, die es nicht kennen, schreibt bitte 20 in den Chat. 80 für die, die es kennen, 20 für die, die es nicht kennen. Ich bin gespannt, was ihr schreibt. Äh... Okay, ich sehe eine 80. Sehr gut. Mal sehen, enttäuscht mich jetzt nicht. Ich will wissen, was da geht. Ja, perfekt. Okay. Gebt mir eine 20. Irgendjemand muss doch jetzt mal 20 schreiben. Ihr kennt alle das Pareto-Prinzip. Das ist super, weil dann muss ich da nicht so wahnsinnig viel erklären dazu. 20. Sehr gut, Sebastian. Wunderbar. Also, wir haben jetzt ungefähr hier, ich sag mal so grob, ähm, 7, 8 Antworten bekommen. Und... Die meisten davon waren 80, die anderen waren 20 und da haben wir das eigentlich schon bewiesen, was ja das Thema ist. Das Pareto-Prinzip. Leute, der gute, alte Wilfredo Pareto ist jetzt irgendwie schon knapp 100 Jahre tot, hat aber eine ganz interessante Entdeckung gemacht, nämlich, dass in vielen Bereichen des, ja, des Lebens, des Alltags, der Welt, was auch immer, das sogenannte 80-20-Prinzip gilt. Und... Ja, das Ganze hängt, also das hatte ursprünglich den Hintergrund, er hat irgendwie festgestellt, also das war irgendwie so ein Soziologe und Ingenieur und was weiß ich was alles. Und er hat irgendwann festgestellt, ähm, ja, dass, also das ist ein Italiener gewesen, dass in Italien 80 Prozent der, der Grundstücke, 20 Prozent der Menschen gehörte. Also dass es da eine, eine gewisse Ungleichverteilung gab. Und ähm, das Ganze... Hat er dann gemerkt, kann sich auf viele Bereiche anwenden lassen. So, das ist äh, mittlerweile auch, ähm, ja, hat sich so ein bisschen durchgefressen. Also die allgemeine Aussage lautet letztendlich, dass du mit 20% des Aufwands 80% des Ergebnisses erzielen kannst. Aber um die restlichen 20% des Ergebnisses zu erzielen, musst du 80% vom Aufwand reinstecken. So. Ja, das Ganze ist, äh, wie gesagt, an diesem Beispiel mit diesen Grundstücken entstanden, also die, die Verteilung von, von Grundbesitz in Italien zu, zur damaligen Zeit. Und ähm, wurde dann aber auch später immer wieder nachgewiesen, anhand von Statistiken zum Beispiel, also dass beispielsweise 80 Prozent des Weltvermögens 20 Prozent der Weltbevölkerung gehören und umgedreht. Ähm, also, das ist ein relativ bekannter Effekt und. Man kann das auch sehr, sehr viele schöne Dinge anwenden. Unter anderem ist es eben ähm, im Bereich Projektmanagement zum Einsatz gekommen. Heute, also in der modernen Welt, sage ich mal. Und ähm, die Sache ist die, beim Projektmanagement ist es zum Beispiel so, dass du ein Projekt ähm, zu 80% fertigstellen kannst in 20% der gesamten Projektzeit. Ja. Aber um die restlichen 20% vom Projekt hinzukriegen, musst du 80% der Zeit reinstecken. Ja. Das ist also eine Sache, die, die sehr, sehr häufig ähm, passiert. Das ist völliger Alltag, um es mal so auszudrücken. Und ähm, hat sich letztendlich dahingehend entwickelt, dass, dass das Ganze genutzt wird, um unnötige Aufwände zu vermeiden. Ja, das heißt, ähm, es wird versucht, Arbeiten, die kaum zum Gesamtergebnis beitragen, aber insgesamt sehr viel Aufwand verursachen, möglichst abzuschneiden darauf zu verzichten und stattdessen einfach sich um die 20 der richtigen dinge zu tun um möglichst schnell zu einem einigermaßen guten ergebnis zu kommen so und mir ist das schon oft aufgefallen ich mache das ja jetzt auch schon ein paar tage hier mit heimkinos und so dass das sich im bereich heimkino an allen möglichen stellen auch anwenden lässt ähm, ein gutes beispiel könnte man sagen dass du 80% deines Heimkinos wahrscheinlich in 20% der Zeit erstellt hast. Ja? Aber um die restlichen 80% äh, die, die restlichen 80% der Zeit, die verballerst du in diese vielen Kleinigkeiten. In diese vielen kleinen Details, die sich, die dann im Laufe der Jahre einfach noch ergänzt werden. Ja, also mein Heimkino war hier irgendwie so in, ich weiß es nicht, zwei Monaten oder so fertig. Und ich habe aber im Nachhinein, in den, in den Jahren danach, habe ich immer wieder Aufwände reingesteckt, immer wieder ja, Zeit reingesteckt, um immer noch ein bisschen was draufzusetzen, um immer noch ein bisschen mehr zu machen. Ja, bestes Beispiel ist hier einmal die, äh, das Deckensegel über mir. Ja, also gut, ich habe zwei gebaut zur selben Zeit. Das hat dann schon irgendwie auch so äh, ein, zwei Monate oder so gedauert, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, Einfach weil ich da auch nicht mehr so viel Zeit hatte und nicht den ganzen Tag dran arbeiten konnte. Aber im Endeffekt war es eine sehr, sehr aufwendige Sache im Vergleich zur Bauzeit des Kinos. Ja, oder die Leinwandmaskierung, die ihr hinter mir seht, ist auch eine Aktion von, ich schätze mal, drei Monaten gewesen, bis ich das alles so hingekriegt hatte. Das sind also diese, diese großen Brocken, die am Ende hinterherkommen. Und ja, die man eigentlich nicht braucht, um erstmal ein fertiges Ergebnis zu kriegen. Also. 20 des Aufwands, die hier in diesem Raum stecken, habe ich tatsächlich einfach am Anfang hingelegt und hatte damit ein 80 Ergebnis. Und der Rest kam hinterher. Das ist die Idee dahinter. Ähm, man kann das Ganze auch noch auf andere Sachen anwenden, beispielsweise auf die, auf die Kosten. Man könnte sagen, 80 Prozent deines Budgets steckst du in 20 der, ja, allgemein gesagt, der Dinge, die in, diesem, in so einem Heimkino stecken. Und das ist in der Regel die Technik. Also die Technik ist mit das Teuerste, was du an so einem Heimkino haben kannst. Ja, das Ganze ist also jetzt nicht irgendwie auf, äh, keine Ahnung, auf, auf Masse, auf Volumen oder was auch immer gerechnet, sondern man könnte das am ehesten ähm, auf, den, auf den Aufwand umrechnen. Ja. Also um, die, um, so, um so ein Heimkino zu bauen, brauchst du im Endeffekt 80% Prozent der Zeitplanung, Bau, ja, bis das alles durch ist, 80%. Prozent, Während die Technik in man die Lautsprecher das ganze andere Zeug suchst du im Endeffekt in 20% der Zeit raus, aber trotzdem ist genau dieser Punkt eigentlich der teuerste von allem. Ja, ist auch so ein, so ein Teil, wo man da diese 80-20-Regel anwenden kann. Ähm, noch ein Beispiel, die, du kannst 80% des möglichen Klangs, der möglichen Klangqualität in deinem Heimkino mit 20% der maximal denkbaren Kosten, den kriegen. okay ich weiß es gibt nach oben keine grenzen ja dann komme ich gleich auch noch mal zurück dass das theoretisch ins unendliche gehen kann aber im endeffekt kannst du mit einer soliden in einem soliden basis setup mit soliden lautsprechern und, und generell ganz guten geräten kannst du 80 des maximal möglichen ohne weiteres erreichen und um dann wirklich noch die letzte schippe obendrauf zu setzen um die letzten 20 auch noch zu kriegen musst du 80 der Kosten drauflegen. Ja. Und das ist dann im Prinzip so der Bereich, wo du, wo du in den Bereich High-End gehst, ja, wo, es, wo es richtig, richtig teuer wird, aber der Mehrwert im Endeffekt nicht mehr so wahnsinnig groß ist. Ja, es ist ein Riesenunterschied, überhaupt erstmal was zu haben, überhaupt mal was Solides zu haben, was jetzt sagen wir mal über Brüllwürfel hinausgeht. aber wenn du einmal was Solides hast, ein Lautsprechersystem für, was weiß ich, sagen wir mal 5.000 oder 10.000 Euro, dann bist du wahnsinnig gut aufgestellt. Und um das jetzt noch wirklich ordentlich zu toppen, musst du locker mal 50.000 oder vielleicht sogar 100.000 Euro hinlegen. So. Und da haben wir die Regel wieder. Ähm, genau, das heißt, ähm, also deshalb lohnt sich das nicht so richtig, in diesen High-End-Bereich zu gehen. Ja, das ist eine, eine ganz wichtige Sache, die man sich gerade am Anfang, wenn man noch relativ neu ist mit dem Hobby, ähm, wirklich gut überlegen sollte. Also, ähm, das, also dieses Prinzip, dieses 80-20-Prinzip, die, die meisten kennen das unter dem Namen 80-20-Regel oder 80-20-Prinzip, ähm, lässt sich ziemlich gut anwenden, aber eben auch abwandeln. Also dieses 80-20-Verhältnis ist nicht absolut starr, sondern es geht im, im Wesentlichen darum, also wenn ihr das mal nachlässt, dann, dann habt ihr das auch gesehen vielleicht, dass, ähm, dass es auch eine 50-90-Aufteilung sein könnte. Ja, du kannst mit, mit 50% der, der Tätigkeiten, kannst du 90% vom Ergebnis hinkriegen. Ähm, das, das sollte man jetzt wirklich nicht so starr sehen, das ist in Wirklichkeit im Endeffekt auch eigentlich so eine, so eine Kurve. Ja, das heißt, man könnte genauso sagen, die, die 90-10-Regel oder die 95-5-Regel oder was auch immer. Ja, theoretisch ist es so... Ähm, um 100% zu erreichen, müsstest du eigentlich unendlich viel Aufwand reinstecken. Ja, das liegt einfach daran, dass du diese, diese Kurve hast und die geht eben theoretisch unendlich weit nach oben. Ähm, nehmt das Ganze also nicht zu, zu starr. Fresst euch da jetzt nicht an diesen 80-20 fest, vor allem bei den Beispielen, die jetzt gleich noch kommen. Ähm, sondern überlegt euch, ob da vielleicht auch eine 70-30-Aufteilung zutreffen könnte oder irgendwas anderes. Ich habe auch noch ein Beispiel, wo das ganz gut rüberkommt, denke ich. Ähm, man muss das Ganze ein bisschen locker sehen. Ich will das hier auch nicht irgendwie so total wissenschaftlich korrekt aufziehen, weil da müsste man jetzt auch noch ein bisschen Mathematik mit reinrechnen oder was weiß ich was. Aber das muss wirklich nicht sein. Das kann man auch ähm, auf eine andere Art machen. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. 80 der Filme, die ihr seht, machen 20 des Spaßes aus, den ihr mit eurem Heimkino habt. Denkt da mal kurz drüber nach. Ähm, ist mir so eingefallen, dass das tatsächlich hinkommen könnte. Ähm, wenn ich mir das wirklich überlege, also 80% der Filme, die ich gucke, sind am Ende so, ja, schön, war okay, hat Spaß gemacht, hat einen netten Bass gehabt, aber ja, war jetzt auch nicht so geil. Ne? Und 20% der Filme sind eben so diese richtigen Kracher, wo ich jetzt wirklich rausgehe am Ende, obwohl ich den schon zum fünften Mal gesehen habe und trotzdem noch sage, wow, das war jetzt mal wieder richtig gut, das hat jetzt mehr Spaß gemacht, mehr Laune gemacht hier. Ja, das, das sind diese 20% am Ende. Oder anderes Beispiel, 20% deiner Sitzplätze sind bei 80% deiner Filme belegt. Ja, also das heißt, umgekehrt, dass du nur während 20 Prozent deiner Filme, die hier laufen in so einem Kino, 80 Prozent der Plätze belegt sind. Ich habe das vorhin gerade nochmal nachgeguckt. Wer mich kennt, weiß, dass ich so ein Datenbank-Fanatiker bin und <lacht> dass ich alle ähm, Filme seit Beginn dieses Heimkinos hier ähm, mitgeschrieben habe, was da so gelaufen ist, wann Besuch da war und so weiter. Und ich bin in meinem Fall tatsächlich auf 76 Prozent gekommen. Das heißt, ich schaue 76 Prozent aller Filme hier drin offenbar alleine was jetzt irgendwie ein bisschen traurig klingt, was ich aber eigentlich ganz gut finde, weil dann kann ich ähm, selbst so ein bisschen, ja, den Programmchef machen. Man kann einfach gucken, was mir äh, lieb ist und, ähm, naja, alles andere. Und, also es scheint tatsächlich, zumindest in meinem Fall, ein bisschen zuzutreffen. Kann man jetzt natürlich total einfach ausrechnen. Ja? wenn du vier Sitzplätze hast, dann ähm, ist einer belegt, dann hast du schon mal, nee, halt, wenn du fünf hast, dann hast du diese, diese 20 Prozent ausgefüllt. Und äh, überleg dir wirklich mal, wann ist denn dein Kino wirklich voll? Wann hast du wirklich die Sitzplätze voll? Das ist wahrscheinlich nicht bei jedem Film der Fall. Bei einem, bei einem ganz neuen Heimkino wahrscheinlich schon eher, weil dann kommen diese ganzen Besucher erstmal ja, und ähm, wollen erstmal alle gucken sind ganz neugierig. Kein Thema. Aber ähm, je länger das Kino existiert, desto häufiger wirst du, denke ich, auch mal Filme alleine schauen, vielleicht auch mal zu zweit. Das sind, denke ich, dann eher die Ausnahmen. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Ähm, anderes Beispiel, 80% Prozent deiner Leistung, also der, der Leistung, die deine Lautsprecher abgeben, die Kilowattstunden, um es mal so zu sagen, werden während 20% des Films verballert. 20% des Films enthalten so viel Action und so viel Lautstärke, dass du in dieser Zeit 80% von der Leistung rausballerst, während die anderen ähm, 80% vom Film insgesamt nur 20% der Leistung brauchen. Äh, könnte man jetzt mal nachrechnen, aber in die Richtung geht das Ganze. Ähm, oder sagen wir Klangverbesserung, Raumakustik, ja? 80 der Klangverbesserung in einem Raum kannst du theoretisch mit 20 der Maßnahmen erreichen. Das fängt damit an, dass du natürlich ähm, erstmal die richtigen Punkte behandeln musst, bevor du jetzt einfach in die Masse gehst. Aber das ist jetzt aber auch ganz wichtig, ähm, dass das Ganze jetzt nicht irgendwie blind auf Volumen umgerechnet wird. Ja? also man kann sich einfach sagen, dass du nur 20% von, von Absorbervolumen nehmen könntest und damit das gleiche erreichst. Das funktioniert so nicht. Aber ich meine damit eher den, den Aufwand, den du betreibst. Ja, so ein Deckensegel zu bauen ist ein mörderlicher Aufwand. Du könntest aber nahezu das gleiche Ergebnis erreichen, wenn du einfach ein paar selbstklebende, dickere Absorberplatten da oben hin machst. Ja, also du musst nicht zwangsläufig 100% oder 80% Aufwand reinstecken. Du kannst auch einfach mal mit 20% anfangen. Du kannst es einfach machen, das Ganze. Viele fangen mit Vorhängen an. Ja. Das ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Idee, aber naja, ihr kennt das ja. Ähm, was haben wir sonst noch? Ein Single Base Array mit vier Subwoofern an der Front und ordentlich Dämpfung hinten macht in etwa 80% vom möglichen Effekt aus ein Double-Base-Array, 8 Sachwürfe vorn, acht hinten, das Ganze abstimmen, das Ganze richtig einbauen, alles so planen, alles so machen, dass das am Ende wirklich hundertprozentig funktioniert. Das Ganze einmessen, einstellen, die äh, Verzögerungszeiten und was weiß, der, was weiß der Geil, was da alles dazugehört, sind 80% Aufwand, die dir die letzten 20% äh, sozusagen die Schippe noch oben drauflegen, um ein 100%-Ergebnis zu bekommen. Ist äh, eine ganz einfache Sache. Also... Deswegen springt nicht unbedingt auf diesen DBA-Hype auf, diesen DBA auf wenn es nicht unbedingt sein muss oder wenn es sich nicht wirklich anbietet in eurem Raum. Ja, es ist im Endeffekt eine Riesengeschichte, um diese 100% zu erreichen, statt nur 80% in Kauf zu nehmen. Ähm, anderes Thema, die Nachbarn. 80% des Schalls, der in deinem Heimkino entsteht, kannst du mit 20% des Denkbaren Aufwands von deinen Nachbarn fernhalten, indem du einfach äh, guckst, dass die, die Tür richtig dicht ist, ja, Gummilippe unten hin, das äh, Schloss austauschen, dass da kein, kein Schlüsselloch mehr drin ist. Ähm, gut, Fenster muss man mal gucken, ja, aber mit, mit 20% der Maßnahmen kriegst du 80% vom Schall raus. Die übrigen 20%, die da noch fehlen, das ist im Endeffekt der Bass, die kriegst du nur weg, wenn du 80% Aufwand reinsteckst, eine Raum-in-Raum-Lösung. Beispielsweise, viel mehr fallen mir jetzt auch nicht ein. Das ist eigentlich normalerweise das Ding. Aber ich meine, wer macht das schon? Ja? Weil ähm, es ist halt einfach ein mörderlicher Aufwand. Da könnte man die Verteilung vielleicht sogar echt ein bisschen anders sehen. Ähm, naja, also in die Richtung geht es. Einen habe ich noch. Kabel. Ja, da gehen wir jetzt weg von den 80-20. Ähm, das könnt ihr sehen, wie ihr, wie ihr wollt. Ähm, ich will auch keine Kabeldiskussion anfangen. Aber ich behaupte jetzt einfach mal ganz frech, dass du, mit, dass du 95% des Klangs, der in irgendeiner Weise durch Kabel jetzt beeinflusst wird, oder vielleicht auch nicht, ähm, erreichen kannst, indem du 5% der möglichen Kosten für die Kabel investierst. Sprich, kauf dir stinknormale Kabel und du hast 95% des Klangs, der dadurch nicht verschlechtert wird, sagen wir es mal so. Ja, ähm, aber um diese letzten 5% obendrauf zu legen, musst du dir die 95% kosten für die Kabel. Also sprich die 500.000, 25.000 Euro Kabel kaufen. Ja, eine Glaubenssache wie immer. Von mir aus verteilt das auch anders. Ja, wenn euch das lieber ist, also 98% oder 99%. Ich glaube, da, da geht es dann wirklich schon sehr stark ans Eingemachte. Bei, bei keiner Sache ist das glaube ich so extrem wie bei Kabeln. Die Frage ist jetzt, was lernen wir daraus? Wie gesagt, schon im, im Projektmanagement ist das Ganze so, wird das Ganze so verwendet, um 80% der Aufwände zu eliminieren, die am Ende nur für 20% des Ergebnisses zuständig sind und auf die Art im Prinzip einfach Geld übrig zu haben oder Zeit übrig zu haben, um die anderen 20%, die wirklich für das Ergebnis zuständig sind, sauber umzusetzen, um einfach nicht über die Stränge zu schlagen mit Projekten, wie das nochmal häufig so ist. Im, Im Produktmanagement wird das Ganze eingesetzt, um Produkte vielleicht aus dem Programm zu nehmen, die 80% der Supportaufwände verursachen, aber im Endeffekt nur für 20% des Gewinns zuständig sind. Ja. Kann man so machen. Im Heimkino kannst du, also ich habe schon angedeutet vorhin, du kannst dich sehr, sehr lange erstmal von High-End-Produkten fernhalten. Ja, also high ist wirklich, glaube ich, so ziemlich das, wo du am meisten am Ende Geld reinballerst und dabei aber den geringsten Effekt, also die geringste Aufwertung on top hast sozusagen. Ja, du kommst wirklich so weit mit normalpreisigen Produkten und diese, dieser Rest nach oben, den machst du dann am Ende mit diesem, ja, diesem riesen Budget, das du vielleicht hast oder auch nicht hast, ähm, machst du dann am Ende noch wett. Das ist, denke ich, eine Sache. Dann, ähm, ja, Lautsprecheraufstellung kann man vielleicht auch so ein bisschen nehmen. Ja, du kannst 80% des bestmöglichen Ergebnisses über die Lautsprecheraufstellung mit 20% des Aufwands äh, rausholen. Die letzten 80% obendrauf, das ist dann das, wo du die, die Lautsprecher mit irgendwelchen speziellen Halterungen befestigst, um sie auch wirklich perfekt ausrichten zu können. Äh, wo du dir Deckenlautsprecher hinmachst und mit Kabelkanälen und allem Pipapo. Ähm, Denke ich, ist so eine Sache, die, die macht man dann doch häufiger mal. Ja, soll ja am Ende auch gut aussehen. Aber auf, die Art, also auf, auf diese Sache kann man es vielleicht auch anwenden. Und natürlich eben auf die, auf die Raumakustik, ja, dass du eben einfach schaust, ähm, dass du mit, mit 80 Prozent, ja, mit, mit 20 des Aufwands die Raumakustik in die richtige Bahn leitest und so einfach ein 80%iges Ergebnis hinkriegst. Gerade wichtig eben für Wohnräume, ja, dass man da nicht. Äh, ja, also so ein Mörderaufwand ähm, fährt, gerade in Mietwohnungen, es ja, ist einfach äh, absolut ein Unding, da wirklich 100% erreichen zu wollen. Das geht schlicht und einfach nicht, wenn du den Raum nicht komplett äh, umbauen willst oder, oder einen riesen Aufwand betreiben willst. Diese letzten, ähm, die, diese letzten 20% bei der Raumakustik, könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dass das 80% des Aufwands ausmacht, weil da geht es dann halt wirklich in so Sachen wie ähm, Diffusoren zum Beispiel. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche ähm, EPS-Diffusoren, die du dir einfach mal kurz bestellst und dann halt kurz an die Decke hängst. Ja, das ist natürlich kein 80%-Aufwand, sondern es geht da eher um so Sachen wie ähm, Selbstbaudiffusoren, die halt wirklich mit äh, übelst vielen Holzklötzen zusammengesetzt werden, selbst berechnet, dann ganz genau zusammengesetzt. Ähm, wer das mal gemacht hat, der weiß, dass da 80% vom Aufwand definitiv rankommen. Also ich kenne ein paar Leute, die es gemacht haben und die sagen alle nie wieder. Jetzt im Vergleich zu, zu diesen Fertigprodukten, die halt einfach viel zu leicht sind und deshalb nur einen relativ ähm, hohen Frequenzbereich und einen sehr kleinen Frequenzbereich wirklich behandeln können, während die absolut massiven Selbstbaudinger, wo du dann halt wirklich mal so 400 Kilo an der Decke hängen hast, ähm, die wirken halt einfach wesentlich breiter. Und das sind eben diese oberen 20 Prozent vom möglichen Klang. So möchte ich das Ganze auch mit der Raumakustik ein bisschen verstanden wissen. Ja, also wie gesagt, nagelt mich da jetzt nicht auf diese 80-20 fest in jedem Fall. Das, ähm, ja, das Thema soll auch einfach nur ein bisschen Spaß machen. Was ich so ein bisschen sehe, ist, dass viele Leute einfach diese, diese 100%-Lösung von vornherein anstreben ähm, und dabei einfach so ein bisschen das, das Gesamtgebilde ähm, aus den Augen verlieren. Ja, also gerade wer noch am Anfang steht, würde ich wirklich empfehlen, schaut, dass ihr einfach mal ein 80% Ergebnis hinkriegt. Der Rest kommt im Laufe der Jahre danach fast von alleine. Ja, das heißt ja immer, kein Heimkino ist fertig, ja, es wird immer noch irgendwas dran gemacht. Und du kannst über die Jahre im Nachhinein diese letzten 80% nach und nach draufsetzen. Diese letzten 20% draufsetzen mit 80% des Aufwands, also... Um, hängt euch da nicht zu sehr aus dem Fenster, gerade wenn ihr am Anfang seid, da wollt ihr einfach erstmal ein fertiges Ergebnis hinkriegen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Ja. Man könnte das Ganze jetzt noch weiterspinnen auf äh, Leinwand und Beamer vielleicht. Ja. Man könnte sagen, ein 80% Leinwand, ein 80% Beamer reicht auch locker aus, ja, im Gegensatz zu, zu dem, was so richtige High-End-Geräte da kosten könnten. Aber es ist im Prinzip wieder genau das gleiche Thema. Und einen habe ich noch. Äh, Vielleicht reicht euch einfach ein Dreiersofa, anstatt zwei Vierer-Sofas. Ja? Weil wenn ihr wirklich 80% der Filme mit maximal drei Leuten guckt, was wollt ihr dann mit zwei so wahnsinnig teuren Vierer-Sofas? Nur damit es cool aussieht, ich weiß es nicht. Ähm, überlegt mal, ob das nicht vielleicht auch so ein, so ein Punkt sein kann, wie man einfach schneller in die Pötte kommt. Statt da jetzt eben so eine so eine Rieseninvestition in Sitzmöbel zu, zu tätigen. Vielleicht ist es auch einfach eine Lösung, da ein paar Sitzsäcke reinzuwerfen, wenn da wirklich mal ein paar Gäste mehr kommen. Also überlegt euch gut, was ihr da macht, was ihr wirklich machen müsst. Das ist auch ein, ein ganz interessanter Ansatz, gerade was Heimkinofinanzierung angeht. Also in dem Moment, wo es, wo es darum geht, mit einem relativ geringen Budget auszukommen. Und also wenn das begrenzt ist, ja, dann überlegt euch 80-20-Prinzip, wie kriegt ihr es hin mit diesem relativ kleinen Budget, das die 20% darstellt. 80 Prozent von dem Ergebnis hinzukriegen. Ja, und das geht in der Regel. Wenn man das Ganze gut berechnet, wenn man da ein bisschen Buch führt vorher, was man alles anschaffen muss, dann kann man da auch normalerweise ohne Probleme sowas, sowas hinkriegen. Von daher, ja, also, wenn Geld dein <lacht> nicht dein größtes Problem ist, ja, dann kannst du da ausbrechen. Dann kannst du im Prinzip aus dieser, äh, aus dieser Denkweise auch so ein bisschen rausgehen und sagen, ja, es mir ja, eigentlich alles ist total egal. Ich hole mir einfach das Beste vom Besten. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Und ähm, ja, dann hoffe ich mal, dass ihr da ein bisschen was mitnehmen konntet, dass ihr ein paar ähm, Anregungen, ein paar Denkansätze vielleicht auch gekriegt habt. Vielleicht lauft ihr das nächste Mal in euer Heimkino rein und ähm, überlegt euch dann, hey, 80-20, ja, das könnte hier tatsächlich auch auf das eine oder andere zutreffen. Also ich dachte auch erst, mir kamen so diese Ideen zu diesem Thema, dass das eigentlich eine ganz gute ähm, Sache wäre, ein ganz guter Denkanstoß. Aber dann habe wir dann auch so überlegt, finde ich da überhaupt genug Beispiele? Und im Endeffekt hatte ich jetzt mehr Beispiele, als, als ich eigentlich wollte. Ähm, ich merke schon, es, es werden wahrscheinlich gleich einige gehen, weil jetzt <lacht> dieses Fußballfinale anfängt. Aber ähm, ich glaube, ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Und ja, ich denke mal, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Bevor ihr nach und nach alle abhaut, dass ihr gerne auch noch ein paar Fragen stellen könnt. Ich werde jetzt gerade mal hier die Kommentare durchgehen und werde mal schauen, ob da noch ein paar interessante Sachen reingekommen sind. Und, ähm, ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, das muss jetzt nicht zu diesem Thema sein, das kann auch was ganz Allgemeines sein, dann beweist mal schnelle Finger und tippt das mal kurz als Kommentar rein, dann kann ich das vielleicht auch gerade noch kurz beantworten. Ähm... Ja, genau. Jürgen hat geschrieben, ist halt wie im Stereo, ja, wo auch die, die letzten Prozent dann einfach richtig kosten. Das ist absolut richtig. Ja, sehr, sehr gutes Beispiel. Das muss nicht immer ein komplettes Heimkino sein, sondern tatsächlich ist es auch im Stereobereich so, du kannst da mit 20 Prozent vom Aufwand oder von den Kosten wahnsinnig viel erreichen, wenn du es so einfach nur richtig aufstellst, ein paar halbwegs solide Lautsprecher hast. Aber nach oben hin wird es dann richtig interessant. Da ist die Verteilung definitiv auch da. Ja. Genau. So, schauen wir gerade mal. Ja, genau, das, das Bestmögliche rausholen, um uns so wenig wie möglich Geld investieren. Das ist eigentlich im Endeffekt die, die Idee des, ich sag mal, sparsamen Mannes. <lacht> ja, das ist aber, glaube ich, auch die für viele die einzige Möglichkeit, sich überhaupt diesen diesen Traum von einem Heimkino zu verwirklichen, weil anders ähm, geht es halt oft nicht. Ja, Heiko, DWA ist sehr nachbarschaftsfreundlich, das ist relativ. Ähm, <lacht> das kann passieren, kann auch nicht passieren. Ähm, ganz allgemein ist es ja so, also klar, beim, beim DBA wird es aktiv ausgelöscht. Im Endeffekt pumpst du aber trotzdem Energie in den Raum. Ähm, das kann hinhauen und nachbarschaftsfreundlich sein. Das liegt dann häufig aber auch daran, dass der Raum schlicht und einfach gut abgeschottet sein sollte. Ja, weil ein DBA natürlich jetzt auch nicht gerade funktioniert, wenn du einen offenen Raum hast. Du brauchst da schon auch die, ja, in den geschlossenen Raum, um die, die Reflexion noch alle mitzunehmen und da die, ja, die durchgehende Welle zu kriegen, was man da eben so machen will. Aber ähm, du bringst mich damit eigentlich auf ein ganz anderes interessantes Thema, nämlich, äh, ja, können wir vielleicht mal sogar ein extra Thema draus machen, wenn du akustische Maßnahmen umsetzt, dann denken dann viele, ja, das ist gut für die Nachbarn, weil die hören dann weniger, weil der Schall wird ja absorbiert. Äh, ist aber tatsächlich nicht der Fall, sondern es ist tatsächlich so, dass du mit akustischen Maßnahmen wesentlich weiter aufdrehen musst, eben weil der Schall absorbiert wird. Das heißt, du musst lauter machen. Du kannst auch erstens, also zum ersten Mal überhaupt richtig lauter machen. Und deshalb pumpst du mehr Energie in den Raum rein. Und das kriegen wiederum auch die Nachbarn mit. Also ja, kann man so oder so Versehen. <lacht> genau, was haben wir sonst noch? Ja, sehr schön. Ja, Florian, 150%ig. Absolut. Das sollten wir mal einen Podcast dazu machen. Was hat man zu 150% umgesetzt? Also, ja, ganz ehrlich, ich habe es vorhin schon erwähnt, diese Leinwandmaskierung, das ist, glaube ich, mein 150%-Projekt prozent gewesen. Da habe ich so wahnsinnig viel Zeit und Aufwand reingesteckt, dass es eigentlich fast schon nicht mehr schön war. Aber ja, das Ergebnis ist ganz cool. <lacht> Super. Ja, was haben wir sonst noch? Ähm. Jep, alles da. Ich glaube, ich habe soweit alle durch. Wenn ihr ansonsten keine Sachen mehr habt, dann will ich euch jetzt auch nicht länger aufhalten. Ich freue mich tierisch, dass ihr wieder dabei wart und dass trotz diesem äh, witzigen Fußballabend heute noch einige Leute eingeschaltet haben. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie gerne noch drunter. Ich schaue, dass ich das Ganze noch beantwortet kriege. Und ähm, damit wünsche ich euch jetzt einen tierisch coolen Sonntagabend, falls ihr Fußball guckt, viel Spaß beim Spiel. Und ähm, wir sehen uns demnächst. Bis dann, macht's gut. Ja, das war der Live-Mitschnitt aus unserem Facebook-Live. Wenn du solche Sachen in Zukunft öfter hören willst, dann werde auf jeden Fall unbedingt Mitglied in unserer Facebook-Gruppe. Einfach nach Heimkino-Handwerker suchen. Ich verlinke das Ganze auch nochmal in den Podcast-Show-Notes und freue mich da auf jeden Fall, wenn du dort in naher Zukunft reinschaust. Und jetzt machen wir an dieser Stelle aber wie gewohnt weiter mit dem Filmtipp. Der Heimkinopraxis Filmtipp. Und da habe ich mir heute was rausgesucht, was ich schon ziemlich lange machen wollte, beziehungsweise ist es ein Film, der schon sehr, sehr lange auf unserer Filmtipp-Liste steht. Wir haben da so eine Liste, wo jeder immer seine Ideen draufschreibt, was man mal als Filmtipp geben könnte. ist übrigens auch eine kleine Einladung, da einfach mal selbst vielleicht Wünsche zu äußern, was wir mal allen anderen mitteilen sollten. <lacht> Dieser Film, den ich heute für euch habe, ist für mich so ein bisschen eine persönliche Herzensangelegenheit, weil ich mag einfach Filme, die anders sind. Filme, die in irgendeiner Weise besonders sind, die nicht so komplett nach Schema F ablaufen, sondern wo alles irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Und wenn ich mir so einen Film raussuchen müsste oder wenn ich spontan einen von einem Film dieser Art nennen müsste, dann wäre das mit Sicherheit Cloud Atlas aus dem Jahr 2012. Passt auch jetzt zeitlich sehr, sehr gut rein, weil Cloud Atlas nämlich jetzt wohl gerade bei Netflix auch angelaufen ist. Das heißt, ihr könnt dann jetzt mal eben Netflixen, wenn ihr wollt. Der Film ist allerdings, muss ich dazu sagen, fast drei Stunden lang. Und das Schöne an Cloud Atlas ist, nicht nur, dass er so lang ist, sondern dass ihr den Film definitiv mehrfach schauen müsst. Und das liegt ganz einfach daran, weil er eben so besonders ist, weil er so anders ist als gewöhnliche Filme. Denn bei Cloud Atlas ist es so, dass man ihn schlicht und einfach beim ersten Mal schauen nicht verstehen kann. Das geht einfach nicht. Ja, also die Älteren unter euch werden sich daran erinnern, wie das zum Beispiel 1999 mit Matrix war. Matrix war auch so ein klassischer Film, den man in der Regel jetzt beim ersten Mal nicht komplett verstanden hat, sondern wo man mindestens noch ein zweites oder drittes Mal reingehen musste, bis man wirklich die Zusammenhänge alle komplett kapiert hat. Mit Cloud Atlas ist das noch ungefähr drei, vier, fünf Mal schlimmer. Ja, so in etwa. Denn bei Cloud Atlas ist es so, dass dieser Film mehrere Geschichten parallel erzählt und Deswegen kann man den Film auch so schwer irgendwo zuordnen, denn er ist eigentlich ein kompletter Genremix. Da ist alles drin, also da ist ein Historienfilm drin, da ist ein, ja, so eine schöne 70er-Jahre-Detektivgeschichte drin, also so ein klassischer Film noir. Dann ist äh, ein, ja, ein relativ moderner Film, beziehungsweise eine Komödie sozusagen in, in der heutigen Zeit oder naja, in der Zeit der Filmentstehung, also 2012, ist mit enthalten. es ist Science Fiction mit enthalten und ja, es ist so, so ein bisschen was Mystery-mäßiges auch noch mit drin. In, mit einer, ja, ich würde mal sagen, extrem dystropischen <lacht> Zukunftsvision. Ähm, es ist auf jeden Fall extrem spannend und hat wahnsinnig viele schöne Anleihen auch auf ältere Filme dieser jeweiligen Genres drin. Ich muss da immer an Silent Green denken. Es wird in mehrfacher Hinsicht ähm, sehr, sehr schön zitiert. Ich weiß nicht, ob ihr Silent Green kennt. Ja, das ist auch so ein Klassiker, glaube ich, aus den 70ern, wenn ich es richtig weiß. Ähm, solltet ihr auch mal geguckt haben, ist es zwar nicht das Mega-Highlight an Filmen, was die Machart angeht, aber die Idee dahinter, worum es in dem Film geht und was die, die Grundaussage ist oder was das Verstörende an diesem Film sein soll, das ist definitiv sehr, sehr sehenswert und Also guckt euch den ruhig auch davor mal an, wenn ihr Lust habt. Äh, der, der, ja, der deutsche Titel, den kann man jetzt echt vergessen. Also and Green ist der Originaltitel. Ähm, der deutsche Titel heißt, wenn ich es richtig weiß, Jahr 2022, Punkt Punkt, die überleben wollen. Ja, wisst ihr, wo ihr nachher googeln müsst, aber... Vergesst einfach den deutschen Titel, der lässt einfach total, ja, der lässt einen so ein bisschen im Regen stehen und, und vermittelt einen völlig falschen Eindruck von diesem Film. In etwa so wie die Todesfahrt der U-Bahn 123 oder so. Aber um, um diesen Film soll es gar nicht gehen. Es geht tatsächlich um Cloud Atlas, der eben diese wunderbaren Anleihen auch aus diesem Film und aus vielen, vielen anderen Filmen hat. Man kann das, wie gesagt, nur sehr, sehr schwer beschreiben, weil es eben eine Parallelhandlungen, beziehungsweise sechs verschiedene Parallelhandlungen sind und die aber im Endeffekt trotzdem alle was miteinander zu tun haben. Und das eigentlich Interessante an dem Film ist, wie die Schauspieler eingesetzt werden. Da hat also die, die Maske ganz extrem geile Arbeit geleistet. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es da nicht auch einen Oscar dafür gab. Also verdient hätte es der Film auf jeden Fall. Und dass genau das eben so ist, fällt einem, naja, ich will mal sagen, es fällt einem schon auch während dem Film auf, weil eben gewisse Schauspieler, die erkennt man eben sofort, ja, also einen, einen Tom Hanks erkennt man logischerweise sofort, weil er einfach so übelst bekannt ist, genauso einen Yugo Weaving oder ja, diverse andere, die sieht man sofort und man erkennt sie, aber es gibt einen Haufen anderer Schauspieler, die ähnlich eingesetzt werden, aber die jetzt nicht, also sagen wir mal, nur so, so semi-bekannt sind. Sie sind schon auch bekannt, aber nicht so die absoluten A-Klasse-Schauspieler, wenn man mal das so nennen will. Ähm, die liefern aber alle eine gigantisch coole Leistung ab. Und das Ganze eben kombiniert mit der Leistung der Maske. Ja. Viel mehr will ich jetzt im Moment erstmal noch gar nicht verraten, weil ihr werdet das dann sofort merken, wenn ihr den Film schaut, also nach ungefähr zehn Minuten. Ähm, na, vielleicht eine halbe Stunde, werdet ihr merken, wohin die Reise geht bei diesem ja, außerordentlichen Meisterwerk. Und spätestens im Abspann, da könnt ihr mal drauf achten, also guckt euch auf jeden Fall auch den Abspann an, da macht es dann so richtig Klick. Da fällt der Groschen. Und dann werdet ihr, wenn ihr den Film jetzt, ja nicht total mies fandet, werdet ihr sofort den Drang verspüren, diesen Film nochmal zu schauen. Einfach, weil er beim zweiten Mal schauen eine ganz andere Perspektive liefert, weil ihr dann schon so ein bisschen wisst, wohin die Reise geht und was euch da erwartet. Und dann werdet ihr den einfach mit ganz anderen Augen sehen. Ihr werdet auf ganz andere Dinge achten, wenn ihr den zum zweiten Mal anschaut, als ihr es beim ersten Mal noch getan habt. Weil ihr durch das Schauen des Films beim ersten Mal und durch den Abspann verstanden habt, was jetzt eigentlich noch mal genau der Witz eigentlich an diesem Film war. Und dann könnt ihr euch nämlich beim zweiten Mal und beim dritten, vierten, fünften, ich weiß gar nicht, wie oft ich den jetzt schon gesehen habe, könnt ihr euch immer wieder auf andere Dinge konzentrieren und werdet auch immer besser die Handlung und die Zusammenhänge von diesen verschiedenen Handlungssträngen verstehen. Und das ist extrem wichtig, um diesen Film auch wirklich voll zu verstehen eben und auch, ja, ich sag mal, auch ihn zu mögen. Ja, also ich, ich persönlich mochte ihn schon nach dem ersten Mal schauen, weil er einfach irgendwie so, so übelst cool ist. Aber mir gefällt er eigentlich mit jedem Mal mehr. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich wirklich eine der, der Top-Empfehlungen überhaupt. Also ich habe schon oft überlegt, welchen Film würde ich empfehlen, wenn ich nur einen einzigen Film empfehlen dürfte. Ja, und da fallen dann eben, also bei einem einzigen Film fallen so Sachen wie Der Herr der Ringe oder Star Wars oder was auch immer, dummerweise halt unter den Tisch, ja. aber so als Einzelfilm, als, als Solo-Werk sozusagen, würde ich definitiv Cloud Atlas irgendwo ganz weit oben einreihen, auch wenn es da viele, viele Filme gibt, die vielleicht in sich nochmal ein Stück weit besser sind, die auch nochmal eine andere Atmosphäre versprühen, aber Cloud Atlas ist einfach so der Film, wenn ich nur einen einzigen Film mit auf eine einsame Insel nehmen dürfte, dann wäre es wahrscheinlich der. Also, zieht euch das Ding rein. Ich empfehle euch auch auf jeden Fall die, die Blu-Ray. Es ist jetzt keine absolute Ausnahme. Blu-Ray mit einem mega geilen Ton oder so. Also, das ist schon alles völlig in Ordnung. Aber das ist nicht der Grund, warum man sich diesen Film anschaut. Das ist einfach nur, ja, ich sag mal, Bild und Ton sind absoluter Durchschnitt. Ist auch kein Dolby Atmos oder sowas, dafür war es noch ein bisschen zu früh. Aber kann man sich auf jeden Fall anschauen, bevor man da jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei, bei Netflix das Ding auf zweimal guckt oder mit irgendwelchen ja, Bildverschlechterungen oder Internetabbrüchen oder sowas zu kämpfen hat. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die sollte man sich antun und aus meiner Sicht lohnt sich der Kauf da definitiv. Aber für alle anderen, jetzt bei Netflix, Cloud Atlas. Und damit sind wir für heute auch schon am Ende. Ich hoffe, dieses kleine Podcast-Experiment heute hat euch ein bisschen gefallen. Ihr habt vielleicht ein bisschen was Neues für euch mitgenommen. Denkt auf jeden Fall, wenn ihr euer Heimkino plant oder irgendwas an eurem Heimkino macht, immer an das Pareto-Prinzip, könnte eure Brieftasche ein wenig erleichtern, also beziehungsweise schonen, nicht erleichtern in dem Sinne, dass sie leerer wird. Und Einfach dazu führen, dass ihr, ja ich sage mal, eure Ersparnis in die richtigen Dinge investiert und nicht in Sachen, die kaum etwas bringen, aber dafür eine Menge Geld kosten. So, bis zum nächsten Mal, macht's gut und dann hören wir uns sicher wieder auch mit dem Florian. Der Heimkino Praxis Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.